0: はい、グスー用中びら皆さん、こんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵ですアメリカ大リーグロサンゼルスドジャースがワールドシリーズでレイズを破りまして見事、メジャー制覇を果たしましたドジャースを率いているのは沖縄生まれの県警2世デーブ・ロバーツ監督ですよね。実はですね私も何年前にななるかな、えー、ロサンゼルスで舞台公演に行ったときにその公演後のパーティーで、えー、ロバーツ監督のご両親にお目にかかったことがあるんです当時はあの現役の選手だったんですけれども、えー、その時に初めて沖縄生まれ、県警2世で大リーグで活躍する選手がいるということを知ってとっても驚いたのと同時に。とても嬉しいなと思ったことを思い出しました、えー、ドジャース32年ぶりのメジャー制覇ということです本当におめでとうございますさあ沖縄らしんばん今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は文化放送ディレクターの清水勝彦さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです清水さんは1962年生まれ愛媛県のご出身です早稲田大学教育学部を卒業後東京のラジオ局文化放送に入社報道や編成、政,策部などで勤務し政治を中心にさまざまな分野の番組制作を手がけてきました世界各地からの中継リポートも数多く経験されていて特にアメリカ大統領選挙の取材は1992年から毎回精力的に取り組んでいますコーラルラウンジには大統領選挙のたびにお越しいただいてお話を伺っています残念ながら今回はコロナ禍で渡米を断念せざるを得なかった清水さんに間もなく始まる今回の選挙の動向をお聞きしましたこの選挙の結果は世界を大きく変える可能性もありますさてお二人の見通しはどうなっているのでしょうか
1: もう直前ですアメリカ大統領選の話を聞かせてください
2: 選挙というのは、下駄を吐くまでわ分からないと言いますけれども、今のところ、やっぱりバイデン候補の方がリードしていると、どのメディアも伝えていますし、中にはもうバイデンさんが勝つ確率は 90% を超えるといったようなメディアもあるんですが、私は、五分五分とは言いませんけれども、まだトランプ大統領に逆転の目はあるというふうに思っております
1: 。あの野球で言うとね今日の段階でいうと、9回のまあ表というか、裏というか、その辺ぐらいまで来ていて、2点か3点ぐらい、バイデンがリードしていると、こんなあの情報だと思うんですけど、どうううででしょう、はい
2: はい、そうですねまさに言えてみようだと思います、そんな感じだと思いま
1: す今回の2020年のこの大統領選挙というのは、どんな構図だというふうに、さんかから見えます
2: 選挙というのは、ですね日本の選挙もアメリカの選挙も同じですけども、その地域、その国が抱えるさまざまな問題が政策として浮き彫りにされるというものだと思うんですが今回の大統領選挙に限ってはです、ね、トランプでいいのかということを問う選挙だと思っています
1: そうですよね、熱烈なトランプ層とこれ岩盤層とか、ねはい、それかそれ以外かとこんなに打たれてしまうその中間がすごく細いわけですよね。
2: そうなんですよ本当だね経済の問題をはじめとしてアメリカの場合は妊娠中絶の問題ですとかいろいろこう内在的に抱えた問題があるんですけれどもそういったものを一切合切抜きにしてトランプでいいのかということを問うそういうい選挙になっていますよね
1: とはいえアメリカだとその民主主義を体現しているアメリカなので、はい、そこから選ばれてきた大統領はというふうに、まあ、世界中というかすごく日本人はそう思って。尊敬の念で思っていたわけですけども、このトランプさんという人は、やっぱり賛否分かれても、仕方ないですよね
2: そうなんですよあの、92年の大統領選挙の時には、46歳のクリントン大統領と、42歳のアルゴア副大統領が誕生して、ですねアメリカっていうのは、本当に若いフレッシュなリーダーがいるんだなと、さすがアメリカンドリームの素晴らしい国だなというふうに、なんとなく思ったんですけれども。今は77歳、選挙のときには78歳になっているバイデンさんと、それから74歳のトランプさん、それがお互いに批判合戦をしてここまで来るという、ですねアメリカ、おいおい大丈夫かというふうに思ってしまいますよね、うん、四,半
1: 四半世紀でここまで、なんかもう覚醒の間ですね、そうなんですよ、あの2008年のあのあ選挙オ
2: バマさん勝ったときですね。はい
1: あの時までまだやっぱり再生していくんだという印象が、はい、アメリカって変わるときは変わるんだなという印象を我々にもたらせましたけどもはい、はい、ここ2020年、こうかという感じですよね
2: ねそううなんですよ、ね
1: 、あのいやもう一つ中国がね。この四半世紀で中国も変わるだろうと経済成長をしてくることによって変わっていくだろうと世界の影響力が出てくればそれは自覚も出てきてと思っていたけども習近平が何やらこう独裁体制みたいな色合いが出てきて民主主義の方向に行くという感じにはならないということが香港問題も出てきてそうなってきたと。で,で、アメリカとアメリカもそっち側に向かうんじゃないかというこんな意味合いも。うがってみるとそういうふういも見えたりすするんでけ
2: れぞれの国のトップリーダーがあー、まあ、自分ファースト、自分の国、国益ファーストという形で動いてますし、まあ、中国の場合は習近平さん独裁の形がしばらく続くと思いますけどもアメリカもトランプさんになった場合は恐、ねまあ、らく大統領選挙と一緒に行われる上院選、下院選ともに民主党が過半数を取ると思いますそうなってくるとトランプさんも何もできなくなってしまって残りの4年間がレームダック状態になってしまいますので好きなことをやると思うんですよねそうなると余計にトランプさんが再選された場合はあトランプから悪い意味で一色になってしまうバイデンさんになった場合はどうしてもやっぱりこう協調体制というのを大事にしますので対中国という意味ではそのチベットの人権とかウイグル自治区の人権問題に関してはかなりうるさく言うでしょうけれどもトランプさんほど締め付けは厳しくない、うん、となってくると沖縄にも関係してくることですけれども、うんまあ、あ沖縄に近い尖閣諸島界隈に、えー、中国の艦船が今よりもこう出張ってくるようなそういった状況になってくるんじゃないかなというふうに思いますね。うん
1: 、あのその中国ととの協調,、まあ、協調とまでいいかないけども話し合いいが起きるととうことですね、はい、そうですね、中国,と中国との間で
2: 。今のような経済戦争みたいなことにはならないというふうに思います
1: あの最初の方で話された、トランプさんが再選されると、議会との間でねじれが起きると、はい、で逆にその時にトランプは勝手なことで、どんどんあの自分のことを進めると、これ、逆のような感じがするんですけど、それはどういう意味ですか
2: 。トランプさんがやりたいことがあっても上院、下院で決されるわけですよね、特に条約などは上院が権限を握ってますから、全部それが通らなくなると、そうなってくると、トランプさんは大統領令を乱発する、あるいは拒否権を発動する、そういったような形で議会との対立が表面化してしまうと、今よりも、そういう危険性ははらん
1: でいると思いますそういう意味ですか、バイデンさんの場合は、議会も民主党になると。その方が、えー、うが、ん、どんどんその政策が推し進められると思うんですけども、協調政策が推し進められる、そんな表現
2: なアメリカには中間選挙というのがありまして、うん、2>, 2年後にまた選挙があの議会選挙があるわけですね、うん、そうなってくると、上院、下院両方とも民主党が取って、でバイデンさんもまあ民主党ですから、すべ、うん、てが民主党になった場合でも、うん、2>, 2年後にまた、共和党が上院を奪い返すかもしれない、そうなってくるとバイデンさんは最初の2年間でやりたいことを一生懸命こうやっていかないと、また2年後には通らなくなってしまうというような可能性がありますから、バイデンさんはもうトランプ路線をがらっと変えて、この間までのオバマ政権に近いやり方に戻すというふうに思います
1: あの沖縄はその他46都道府県よりも、米国への関心は高いはずです。そうですねうその良き隣人というふうに、はい、あの自負しておられる方が3万人から5万人ぐらいは県内にはいますので関心を持たないといけない米軍、はい、えすとバイデンさんになった時きに、えーはい、米中との協調が進み安全保障の問題で言えばどういう動きがあるというふうなことを清水先ほどおっっしゃった
2: 、まあ、中国に関して言うと人権問題では批判をしても貿易問題、それから安全保障の問題に関してはやっぱりトランプさんほど強硬路線には出ないと思うんですよ。そうなってくると中国がまた軍事力を南シナ海あるいは沖縄方面に転換してくる、まあ牽制をしてくるという可能性が非常に高いと思います、あと北朝鮮に関して言いましてもあれトランプさんだからこそ金正恩と3回も直接会談ができたわけですね。これバイデンさんだとまあ北朝鮮側がどう判断するかにもよりますけれども、今より大きな進展はない、この間、軍事パレードで見せたような巨大な ICBM を持っていますので、そういった意味では北朝鮮の脅威も高まる、そうなってきますと、トランプさんがこう進めてきた沖縄から海兵隊をグアムに敷かせるとか、あるいは中東地域からアメリカ軍をアメリカに戻すとか、そういったような動きとは真逆の沖縄という、まあ、あベース基地が持つ、ね、重要性がもっとバイデンさんになった方が高まってくるんじゃないか、そんな気がします
1: 、うん、なるほど、いや、一方でね、そのはい、強硬路線であるトランプは、その中国との間で不測の事態が起きる可能性が高まるんじゃないかと、はい、これ、ものすごく心配なんですよ、はいはい、その自己的なね、小さな問題が大きなあの紛争に。つながると、これはもう戦争の常ですから、小さいことはないでね。れは心配、そこのところはどうですか
2: 。うん、そういった意味では、あの大きな戦争につながるリスクっていうのは。バイデンさんの方が回避されると思います。うん、トランプさんは、まあ、物語で言えば、完璧な北風政策ですから。うん、バイデンさんは、対応政策、を取ると思いますから。うん、そういった意味では、あの戦果を交えるようなリスクっていうのは。バイデンさんの政権の方が軽減されるんじゃないかというふうふに見てますね。なの
1: 土地からはすればですねそれが怖いんですよ、はい、そ小<の>さ、ね、なことからやっぱり戦争ということの可能性はどこがあるんだというとああいう今のような米中の緊張感というのはすごく金軍をこの土地からは感じるんですよね
2: ただ共和党の中にもですね。やっぱりその中国との戦争、あるいはまあ北朝鮮も含めて、戦果を実際に交えるということに関してのリスクは相当高いという見方もありますし、先ほど申し上げたように、上下両院はおそらくブルー一色、民主党カラーに染め上げられるというふうに思いますので、トランプさんがいくら何をやろうとしても、そこはね、そう簡単には動かないと思いますよ
1: トランプが言っているあのツイッターだけの話じゃないんだというふうに思ってていい。はい、そうですねあのそれで選挙戦ですけどねはい、はい、11月3日投票があって、しかしながらこれ、いろいろとアメリカの選挙の制度の事情もあり、なかなか決まらないんじゃないかと言われていますよね、はい、はい、8000万人がその郵便での投票もあったりすると、これどううなっていく、はい
2: 、もう郵便投票、期日前投票、非常に多いんで、まあ、期日前はいいんですけども、郵便投票のですね投票受付の締め切りが、重要な州に限って遅いんですよ、うん、例えばミシガンのように11月17日が締め切りにしてあるところもあったりするんですね、うん、そうすると一般投票でどちらかがぶっちぎり勝つといったようなことがない限り、えー、そこで遅れを取った候補の方がいや、無効だと、うん、まだ郵便投票が残ってるじゃないかと、うん、いうふうに言ってですね法定闘争に入る可能性が十分あります。それからあの政権がどうやら民主党から共和党に変わりそうだ、あるいは共和党から民主党に変わりそうだっていうときには、うん、ホワイトハウスの界隈、ワシントンの街中で民族大移動が起きるんで、すよ数千人が動
1: くと言われてますよね
2: 、そう,そうなんですよスタッフ全員が、もう俺、うちの大統領落ちそうだから、ああ、感想を変えて弁護士やるわっていう人がいっぱいいるわけですね、うんうん、でそういった人たちがもう事務所引き払って、地元に帰りますので、うんあの、街中で至るところでですね、ポーレント、ポーレント、今、貸し出し中みたいな物件がいっぱい出てくるんですよ、うん、それが今、実はあんまり出てないんです。うん、ということは、共和党のスタッフたちは、まだトランプが勝つというふうに思ってるというか、諦めてないんですよ、戦いを。うんうん、その意味では、今回は本当にぎりぎりまでわ分かんないなというふうに思います、ね
1: 、これ、アメリカの大統領選挙って、敗北宣言をした時に決まるんだという言い方、よくされますよねあそうですね。はい、トランプさん、それやりそうなムードの人じゃないですよね
2: いやこれはもう、法廷闘争に持ち込むと思いますよ、この間、最高裁判事も保守派の判事を任命させることに成功しましたので、最高裁9人のうち6人が保守派、つまりまあ自分ー期の人だとトランプさんは思っておりますから、そういった意味では、法廷闘争になる可能性も否定できないというふうに思います
1: 。そうすると怖いのはね、あの、はい、世界の超大国、経済も軍事も。まあやっぱり世界をに影響力、これだけのところが、政治的に混乱に入っていってしまうということ。はいでね、これ最悪のシナリオですよね
2: 。最悪のシナリオですね。これ
1: あり得る話ですか
2: 。あり得る話だと思います。私は。あの0 0年のブッシュ対ゴアの時は、フロリダの州の。開票問題だけが焦点でしたけども今度は本当にまあ10州、15州至るところで訴訟が起きてしまうと12月になっても正式に大統領がアナウンスされないという事態になってくるとですね世界経済への影響も出てきますしロシア、中国、北朝鮮といった国々場合によってはイランそこら辺りも含めて、えー、ちょろちょろとこうアメリカに対してちょっかいを出していくという可能性がありますので新型コロナがどうなるかということだけではなくてこの国際的な安保の秩序というものがひょっとしたら向こう数か月の間崩れてしまうという恐れもあると思います
1: 2020年年末年始あの、はい、コロナの影響でこれだけ世界が変わるときにこれものすごく身構える時期と言えるででしょうね
2: 、はい、そうですねねそす普通に見るとおトランプ負けそうじゃん面白いじゃんということになるんですけれども。実際にそういう大混乱になった場合は、あ少なからずです、ね、間接的に私たちの生活にも響いてくる問題だというふうに思います
1: 市民さんの立場から、日本政府は今、どういうふうなことを考えていて、こうすべきだということを発信されあ
2: これはもうずばり、トランプ勝ってほしいと思っていると思いますよ、もともと共和党との方がつながり深いですし、トランプさんとやっぱり安倍さん、一月関係にありましたので、菅政権もそれを引き継いでますから。あの、むしろ、民主党政権になった方が、また一から構築し直さなきゃいけない。それは大変面倒な作業ですから、そういった意味では、頑張ってくれトランプと思ってると思います
1: 。あの、忙しいところ、ありがとうございます、清水さん。あの、えっとですね、沖縄にもずっと関心持ち続けてくださいね
2: 。はい、ありがとうございます。最近、最近沖,縄
1: 沖縄への関心、少し薄まってませんか
2: 。いえいえ、大丈夫ですよ。
1: あの、<笑>伺いますよ。お願いしますよ。
0: アメリカ大統領選を沖縄の側から見てみると現職、トランプ大統領の場合は中国への強硬路線を取っているので。中国との紛争に発展する懸念が拭えないとそしてバイデンさんになった場合はそれは回避されるかもしれないけれども逆に中国側が強く出てくる可能性もあるかもしれないとどちらにしても沖縄の基地負担を減らすことができるのかという意味では、まあ、逆に強化されてしまうんじゃないかという心配もありますよねアメリカをはじめ各国の自国ファーストの傾向が近年より強くなってきてきいるんですけれども安全保障の問題コロナの問題経済の問題どんなリーダーになったとしても各国の協力や強制があって成り立っているということを忘れずにいたいいたと思います島田さんは清水さんのお話を終えて清水さんはラジオ局のディレクターであり京都大学の博士課程に在籍する研究者でもありますとにかく清水さんの活動力はすごい。著書はもうすぐ46冊目。えー、次は沖縄県知事選挙のタイミングでお話を伺いたいと思いますというコメントでした。今週のコーラルラウンジは文化放送ディレクターの清水勝彦さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。昨年のあの痛ましい首里城の火災から1年が経ちました、えー、私はちょうどあの日ブラジルとペルーの舞台公演から帰ってきた日で、えー、心地よい疲れとそして、まあ、時差ボケもあってぐっすりと寝ていたんですが目を覚ました時にその首里城火災のニュースを聞きましてあれまだ夢を見ているのかなまだ寝てるんじゃないかというふうに思ったんですけれどもそれは現実であの美しかった首里城が燃えてしまったということを知って信信じじたたくない信じられないといいられとう気持ちでした今あの再建を目指してのいろんな計画が進められていて、えーまあ、設計を進めたり2026年までに再建を目指すということで、えー、たくさんの、ね、原料も必要になるので木材とか、それから赤瓦の原料などの、えー、調達先の検討も行われているということです。えー、それから、あの損傷を受けたたくさんの文化財の修復も少しずつ行われているということです。また、あの、今回ね、あの、この火災を機に、えー、戦争遺跡としても、この首里城の歴史的価値が。あの注目されているんですけれども、えー、沖縄戦当時の日本軍の軍司令部の号はですね、えーまあ、ちょっと公開は難しいということで県の方では、えー、資料や、えー、ジオラマそれから VR などを活用して、えー、公開ができるんじゃないかということで進められています。再建に向けての国内外からの寄付金は、沖縄県、那覇市、それから千良島財団などに寄せられた寄付金が50億円を超えているというニュースも耳にしました。えみんなの力で首里城を再建しようという思いが強まっています。恵みのあしゃぎだよりのコーナーでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか1週間の振り返り聴取も可能ですまた沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますのでラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デイビルパーソナリティは富田恵美でしたそれではまた来週